0: мы и продолжаем, и завершаем краткий цикл проповедей на тему Божьей печати. Первая проповедь называлась «Евангельская печать». Священное Писание говорит о том, что это печать Святого Духа, и человек ее получает тогда, когда узнает Божью истину. Евангелие о спасении и верой принимает в Иисусе Христа, помазанника Спасителя. «Услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, вы, — говорит апостол Павел в первой главе послания в Ефес, — вы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог, Наследие нашего, евангельская печать – это начало духовного опыта человека, когда он, откликаясь на Божью правду, на весть о спасении, верой принимает Иисуса Христа. Он обретает залог Святого Духа, он обретает евангельскую печать. Сегодня мы будем исследовать Библию на тему «Апокалиптическая печать» – это вторая печать, описанная на страницах Священного Писания. «Апокалиптическая печать» – название сегодняшней проповеди. И, как нетрудно догадаться, описана она в книге «Апокалипсис», в книге «Откровение». Давайте откроем первое место, где она упоминается. Это седьмая глава книги Откровения, первые четыре стиха. Откровение 7 глава, первые четыре стиха. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока Бога и от востока Солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Печать Бога Живого вновь появляется у нас в самой последней книге Священного Писания, в книге Откровения. Первый вопрос к вам. Кто получает эту вторую Божью печать? Кто получает апокалиптическую печать? Согласно прочитанному отрывку. Доколе... Третий стих – «Доколи не положим печати на челах рабов Бога нашего». Вторую печать, апокалиптическую печать, получают те, кто уже обрел ранее первую печать, кто уже стал рабом Божиим, кто уже Божий, кто Богу принадлежит, кто в завете с Ним, кто частью Его народа является». Невозможно получить вот эту печать, о которой говорит 7 глава книги Откровения, не будучи рабом Божьим. Вначале нужно получить печать Духа, вначале нужно получить евангельскую печать, стать частью сообщества Господня. А затем, когда наступит время, можно обрести печать Божью, описанную здесь, в книге Откровения. Это очень важно. Многие переживают о последних событиях. Многие переживают о том, что будет, чего ожидать. Эти страшные символы, образы в книге Откровения, они пугают. И недаром. В действительности есть, чего бояться, есть, о чем переживать. Но главное, о чем надо позаботиться в первую очередь, заключается в следующем. Вначале вначале получите первую печать, а потом будете заботиться об апокалиптических событиях. Вначале получите евангельскую печать, решите вопрос своего духовного гражданства, войдите в завет с Господом. Получив печать Духа, окреститесь водным крещением, станьте частью Дома Божия. И тогда вы сможете обрести доступ ко второй печати без этой первой Вторую не получить. Вторая дается только тем, кто уже раб Господень. Скажите, с какой целью, второй вопрос, дается эта печать? Согласно прочитанным четырем стихам. Для чего она нужна? Для чего нужно запечатление? Будем просить операторов показать снова отрывочек, да? Первый стих. Какую картину рисует? Ветры. Ветры земли со всех сторон дуют. Скажите, когда ангелам сказано держать ветры, какую картину вы себе рисуете? Какой скорости ваш ветер в вашем воображении? Это такой вот, такой прохладненький бриз, легкий такой освежающий ветерочек или нечто большее, нечто более масштабное. Это тайфун, это торнадо, это ураган, то есть ветер, который, если не удержать, то ничего целого не останется. То есть рисуется картина тревоги, картина разрушений, картина гибели. И ангелы Божьи удерживают вот эти ветры земные, чтобы они не причинили вреда. А во втором стихе какая печать, какая картина? «Видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога Живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым...» Какое ключевое слово здесь? «Вреда», «вредить». Которым дано вредить. Что эти ветры готовы осуществить? Они готовы урон нанести. Это ветры разрушения, это ветры вреда. И вот Господь говорит, чтобы вот мои дети, чтобы рабы мои не пострадали в этих апокалиптических передрягах, чтобы они в этих перипетиях событий последних дней не погибли, им нужна печать. Итак, для чего дается печать? Чтобы защитить. Это печать защиты, это печать, которая сохраняет от всего того недоброго, что будет иметь место в последние часы, дни, недели, месяцы истории нашей Земли. Для того, чтобы еще полнее понять, какова цель этой печати, давайте посмотрим на контекст этого отрывочка, начиная с 6 главы книги Откровения, с 12 стиха. Откровение 6 глава, 12 стих. То есть, что предшествует картине печати на челах рабов Божьих? «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение» и солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая, сильным ветром роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Вот что будет происходить. И вот... К чему, готовясь народу Божию, нужна Божья печать? Это катаклизмы на небе, в воздушном пространстве. Это катаклизмы с небесными телами. Это катаклизмы на земле, землетрясения, всевозможные стихии, всевозможные катастрофы. И дальше написано, 15 стих, «И цари земные» и вельможи, и богатые, и начальники и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Помимо всех вот этих явлений в физическом мире, в духовном мире кое-что происходит так же. А именно, настал день гнева Божия. Настало время продемонстрировать Богу его отношение к греху. И все те, кто сросся с грехом, все те, кто стал грешником, все, кто живет во грехе, они в последний день не смогут отделиться от этого греха. И когда они видят славу Божию, того, кто есть огонь поедающий, они говорят горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле. Потому что кто может устоять? Печать Божья, апокалиптическая печать, нужна для того, чтобы народ Божий имел защиту от всевозможных физических явлений, от того, что происходит в материальном мире а главное, чтобы он мог ответить на вопрос. Какой последний вопрос предыдущей шестой главы? Какой последний вопрос в семнадцатом стихе? Спасибо. Кто может устоять? И вот седьмая глава, в особенности ее начала, это продолжение повествования, которое представляет собой ответ на этот вопрос. Итак, еще раз, очень важно. Вопрос о цели Божьей печати – это ответ на вопрос, кто может устоять. Кто устоит в день пришествия Иисуса Христа? Кто устоит в день гнева Его? Ответ – те, кто получит печать Божью. Кто же они? Кто эти люди – которые смогут пройти все потрясения неба и земли, которые смогут встретить Иисуса Христа и смогут устоять в этот день, и которые будут радоваться и говорить, «Вот Он, Бог наш, на Которого мы уповали, Он спас нас, возрадуемся и возвеселимся в явлении Его, в пришествии Его». Кто эти люди? Как они названы здесь? Как они называются в прочитанном отрывке? Седьмая глава, первые четыре стиха. Как? Рабы Бога. Рабы Бога Живого. Спасибо. Итак, рабы Бога Живого, которые получат вот эту печать накануне с самого конца, они устоят. Рабы Бога Живого – это термин, который встречается в книге Откровения несколько раз. Фактически на протяжении всего повествования «рабы Бога», «рабы Божьи», «рабы Божьи» мы встречаем этот термин. Давайте напомним для самих себя, что это значит. Что это за группа, которая получит печать Божью и которая устоит в самом конце? Первая глава книги Откровения, первый стих. Откровение 1.1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иоанну. Итак, кто такие рабы Божьи? Вот мы знакомимся с ними сразу в первом и втором стихе, прямо с первого стиха книги Откровения. Рабы Божьи – это те, которым было послано все, что увидел Иоанн на острове Патмос. Так написано. Он послал рабам своим то, что показал Иоанну. Итак, рабы Божьи – это адресаты этой книги. А что это за адресаты? Кто скажет? Семь церквей, поименно названных. Дальше мы читаем в четвертом стихе этой же первой главы книги Откровения такие слова. Откровение 1.4. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. То есть Асия это не Палестина. Асия это не Иудея, это не Израиль, это не народ Божий. Безусловно, на этой территории, в, этих, в этой провинции Асия, римская провинция Асия, жили иудеи. Но общины, которые там были созданы, они были преимущественно изязычными. Вот они названы каким термином? Рабы Божьи. Им отослано это послание. И также рабом Божьим названы Еврей Йоханан. Бен. Заведи. Я... Как это у нас тут? Иоанн сын. Заведи. Да? Иоанн богослов. Он тоже сказано И он показал... «послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну». Итак, есть рабы Божии, евреи, язычники, представители разных народов, которые представляют собой членов Божьих общин в той местности, и есть один раб Божий из них, как вестник Иоанн, богослов, иудей. Еще одно место книга Откровения, вторая глава, 20 стих, Откровение 2,20. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавиле, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенно. Итак, снова рабы Божьи, да? Где эти рабы Божьи живут? К какой церкви направлена эта весть? 18 стих. Ангелу Феатирской церкви напиши. Фиатира, языческий город, известный Город ремесленников. Церковь там была преимущественно из язычников. Вот они рабы Божии. Не будем все отрывочки читать. Я думаю, что вы догадываетесь о моей мысли, которые я взял из священного Писания. Ну, напоследок в этом разделе Откровение 22.3. 22, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Новый город Иерусалим описывается, небесный, который уже опустился на землю, и те, кто там живет, назван как рабы Божии. Так рабы Божии – это термин, который представляет собой явление надкультурное, наднациональное, сверхнациональное. Это все люди любой национальности, из любого народа, которые Божьи, которые Бога приняли, которые приняли первую печать, которые в завет с Господом вошли. Кто устоит в день пришествия Иисуса Христа? Знаете, удивительным образом некоторые отвечают – 144 тысячи евреев. 144 тысячи евреев. Давайте проверим эту версию. Ведь написано «из всех колен сынов Израилевых». Так? Написано? В этой же седьмой главе книги Откровения возвращаемся к четвертому стиху. Откровение 7.4 говорит «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля». В свое время мы подробно изучали книгу Откровения в цикле, который так и называется, Откровение. Кто помнит, сколько проповедей получилось? 63. Есть проповедь номер 18, Откровений Божьей печати, проповедь 19, откровений запечатленных, там намного больше материала. Но я, тем не менее, должен вкратце упомянуть, что есть сторонники буквализма в истолковании книги Откровения. Здесь важно что упомянуть? Что не только речь идет о евреях, но речь идет только о половине евреев. То есть, теми словами, знаете, как говорят, есть сильная половина мужского рода, а есть прекрасная половина человечества. Я правильно сказал? О чем идет речь? Слова запечатленных, запечатленных мужского рода. То есть ни одна женщина в эту категорию не попадает. Вот так оригинал говорит. В оригинале в греческом языке слово «запечатленных» в 4 стихе дважды встречается, и оно «мужского рода». из русского перевода и не поймешь, да, запечатленных это они в смысле женщины или они в смысле мужчины или те или другие. Вот. Приведу иллюстрацию. Вот она только на русском языке и тех языках, где глагол тоже может иметь признак рода. Эта иллюстрация работает. Ну вот. Иллюстрация какая? Как определить кролик это он или она? Как определить, это кролик или крольчиха? Оказывается, есть проверенный способ. Нужно поднять существо за уши, где-то на сантиметров 50 от земли, подержать ровно минуту и отпустить. И дальше смотреть внимательно. Если побежал, то точно кролик, а если побежала, то точно крольчиха. Теперь те из вас, кто разумеет английский язык, Как вы эту шутку передадите американцам, где глагол не имеет признаков рода? So, you pick up the rabbit by its ears and you drop it. И дальше написано, if it runs, it runs. Понимаете, он бежит просто. Не бежала, не бежит. Нету в самом слове возможности узнать, Пол. Рода. Рода. Так вот, в данном случае я попытался дать вам почувствовать, что греки чувствуют в сравнении с нами. Потому что у них запечатленных имеет родовой признак. И он мужского рода. Только мужчины получат печать Бога Живого. Если кто не верит моему знанию греческого – нет, не доверяет, то в 14 главе, в 4 стихе прямо написано, где описывается та же самая группа, 144 тысячи, 14 глава, 4 стих, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Нет вопросов, правда? Это не просто мужчины, а еще и безбрачные евреи. Итак, вот вот эта картина. То есть, либо нам идти этой конвой, вот такой буквализм принять в качестве правила и метода истолкования книги Откровения, либо истолковать так, как Священное Писание нам само предлагает, назвав вначале эту группу каким термином? Все вместе. Рабы Божии. Рабы Божии из разных народов, из разных национальностей. И они обозначаются термином «сыны Израилевы». И вот здесь появляется вопрос, с какой стати? Библейский ответ довольно прост. Книга «Послание к римлянам», 11 глава, стихи с 22 по 26. «Римлянам» 11 глава, стихи с 22 по 26. «Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы... Вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Скажите, какое время здесь описывается? Какое время здесь описывается? Точнее, каким временем заканчивается вот прочитанное описание? Последним вторым пришествием Иисуса Христа. Согласны? Да? То есть, когда все язычники, кто пожелает уверовать, привьются к хорошей маслине, к садовой маслине, к культурной маслине, когда все отпавшие неверием иудеи назад привьются, когда и те, и те, все, кто желает спастись, свой выбор сделает, тогда и так, таким образом, весь Израиль спасется. Вчера вечером, изучая очередную недельную главу Торы, в Центре изучения Торы, мы обнаружили, что если язычник принимал Господа и входил в завет с Господом, то он не мог сформировать какое-то 14 или 15 или 16 колено в рамках народа Божия. Он что должен был сделать? Он должен был выбрать, Одно из колен сынов Израилевых. И об этом и в Пятикнижье Моисеевом говорится, и у пророка Изакииля, и так далее. И мы вспоминали Халева, Халев, Кенезиянин, то есть представитель ханаанского народа, народа, который был обречен на изгнание. Он стал частью колена Иуды и, более того, стал вождем колена Иуды. Если язычник присоединяется к обществу Господню, как вот здесь в этой 11 главе послания к римлянам написано, он прививается, он прививается, становится частью Израиля. Поэтому, повторим, описывая самый конец, завершение Божьего плана спасения на земле, Апостол Павел говорит, на земле в конечном итоге останется только два дерева, две маслины. Маслина хорошая, как она называется? Израиль. И маслина какая? Дикая, как она называется? Язычники. То есть, если язычник теперь стал сообщником корня и сока садовой маслины, он стал израильтянином, он стал природным для этого общества. Поэтому, дорогие, в конце истории Земли будет только две группы. Израиль Божий, многонациональный народ и будет вторая группа – язычники, которые не пожелали избрать Мессию Израиля, Бога Израиля, закон Израиля, и которые останутся на погибель. Вот почему написано, Отвечая на вопрос, кто сможет устоять в день пришествия Христа, вот почему написано, что они рабы Божьи, этот термин по книге Откровения совершенно определенно многонациональный, и эти же самые люди называются сыны Израилевы, потому что в конце истории Земли это будет одно и то же. То есть все рабы Божьи станут частью Израиля Божия, который в завете с Господом. Но продолжают некоторые, почему все-таки 144 тысячи? Откуда это число? Давайте у самой книги «Откровения» спросим, где эти цифры встречаются? Ну, Во-первых, седьмая глава нам рассказывает о том, что 144 тысячи – это не просто случайное число, оно появляется путем чего? Путем арифметики. 12 тысяч из одного колена, из другого. Итак, 12 колен, 12 тысяч на 12, получается 144 тысячи. Так, есть ли где-то еще такие цифры? 12, 12 тысяч, 144 в книге Откровения. Это описание города Иерусалима. Спасибо. Давайте посмотрим. Книга Откровения, 21 глава, стихи 9, 10, 12, из 14 по 17. Книга Откровения. 21 глава, стихи 9, 10, 12, из 14 по 17. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агонца». Итак, что мы сейчас увидим, согласно обещанию? Мы увидим жену, невесту Агнца Мы увидим народ Божий. Так? А вместо этого, что нам показано? Десятый стих. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Нету ли здесь подмены понятий? Почему пообещали не невесту показать, а город показали? Потому что все скиния Бога с человеками. Этот город не пустой. В нем рабы Божии. В нем Израиль. Потому что столица Израиля – Иерусалим. В нем Израиль Божий. В нем народ Завета. И вот когда мы читаем описание этого города, вот что оказывается. 12 стих. «Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых». Цифра 12 сколько уже имела места? Три раза. Дальше. «Стена...» Города имеет 12 оснований, и на них именно 12 апостолов Агнца. То есть у нас и 12 колен, и 12 апостолов. И эпоха Ветхого Завета, и эпоха Нового Завета. Дальше. Говоривший со мной 15 стих имел золотую трость для измерения города, и ворот его истины. его город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на... 12 тысяч. На 12 тысяч стадий длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя. Меру человеческую, какова мера и ангела. Так если мы самой книге откровения зададим вопрос, что такое 144 тысячи, что такое 12, 12 тысяч, с чем это связано? Какой будет ответ? Это все числа Спасенных. Это числа Царствия Божия, представители разных народов. Это не еврейское понятие, дорогие. Ну что ж, мы сделали беглый обзор первых четырех стихов седьмой главы книги Откровения, которая упоминает Божью печать, именно апокалиптическую печать в этой книге в первый раз. Повторим. Кто получает Божью печать? Рабы Бога Всевышнего, рабы Бога Живого, из разных народов, которые, все, кто хочет Богу служить, кто будет живым на момент Второго пришествия Иисуса Христа, они станут частью Израиля Божия. И для того, чтобы пройти эти все катаклизмы, и в материальном мире, и в духовном мире, им нужна Божья печать. Второй отрывок, который мы рассмотрим сегодня из книги «Откровения», где упоминаются запечатленные. Это 14 глава, 14-я глава, 14 первые пять стихов. Книга «Откровения», 14 глава, первые пять стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Что мы сразу узнаем о природе этой печати? Вы видите, что это та же самая группа людей? Это те сто сорок четыре тысячи, которые мы уже видели, которых мы уже видели в седьмой главе. Но Говорится о том, что у них на челе вместо термина «печать» – какой термин? Имя Божие. Итак, может ли кто-то сделать какой-то вывод о природе этой печати? Что такое Божья печать? Это Его имя. Так и написано. В седьмой главе сказано, что на челах рабов Бога нашего размещаем печать Божью. В четырнадцатой главе написано, что на челах этих 144 тысяч имя Божье написано. Это не два разных знака, это один знак. Потому что печать Божья, суть этого явления – это Божье имя. И в этой аудитории мне не нужно долго рассказывать, что такое Божье имя. Вы мне скажите, это Божий характер, это то, каков Бог, каковы Его идеалы, каковы Его устремления, то, что Богу нравится, то, что Богу угодно. То есть, иными словами, эти люди на Бога похожи. Этот призыв находится в Священном Писании неоднократно. Например, апостол Павел пишет, говорит, который обновляется в познании по образу создавшего Его. То есть, сыны Божьи, они, возрастая духовно, стяжая силу Духа Святого, они на Бога становятся похожими. Такой призыв – уподобляйтесь Богу, как чада возлюбленный, помните? То есть, первое, что важно отметить, когда вы пообщаетесь с этими людьми накануне Второго пришествия, вы как будто у Бога в гостях побывали. Выражение лица их, слова их, манеры их, действия, поступки, они отражают Бога. Через них Бог светится. Как апостол Павел говорит, доколе не отобразится, доколе не изобразится в вас Христос, доколе мы все не придем в полную меру возраста Христова, вот эти люди. И что точно можно гарантировать, что если, пообщавшись с человеком, вы Бога не ощутили вот того Бога любви, Бога Писания, а вместо этого, может быть, услышали проклятия, может быть, какие-то сплетни, может быть, какие-то склоки, может быть, только то, о чем Павел писал. Они мыслят о земном, вся слава их в сраме, их Бог чрева и так далее, и так далее то можно гарантировать, что ваше общение было с кем-то, у кого нету Божьей печати. И этот момент хочу подчеркнуть. Очень многие из тех, кто говорит о Божьей печати в апокалиптической перспективе, очень часто урезают весь этот вопрос до исполнения одной из заповедей. И о другом ничего ни о чем не говорят. О заповеди, да, надо говорить, и мы сегодня также это увидим. Но первое, первое в этой характеристике заключается в том, что эти люди Бога запечатлили в себе. Это первое. Второе. О них сказано, что они не сквернились женами. Это четвертый стих. Что это означает? Что такое жены? Кто такие жены в книге Откровения? Это всевозможные церкви-отступницы, есть Жена, самая главная мать, блудницам и есть, ее дочери, блудницы, которые вином блудодеяния напоили все народы. То есть они, они верны Богу. Они верны Богу. Нет в их опыте духовного блудодеяния. Они верны Богу. Дальше написано, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они следуют за Агнцем. Агнец «Зашел на крест, и Агнец сказал, если кто не возьмет своего креста и не последует за мной, тот не достоин меня». То есть эти люди готовы страдать ради своего Господа, который их возлюбил, который их запечатлел, который им жизнь вечную дал. Они идут за Агнцем, куда бы Агнец ни пошел. Дальше написано, «В устах их нет лукавства». Это пятый стих, я цитирую. Да? Откровение 14.5. «В устах их нет лукавства». В оригинале греческое слово псеудос, которое означает «ложь» в английском переводе. Да? And, their mouth, «And in their mouth no lie was found». Нету чего? Лжи. Да. То есть псеудос означает «ложь». В их устах нет лжи. И написано «они». Пятый стих, вторая половина – «непорочны пред престолом Божьим». Вопрос к вам. Как это может быть правда и в каком смысле? Они непорочны пред престолом Божьим. Они непорочны в смысле безгрешны или непорочны в том смысле, что против них не осталось никаких обвинений? А это не одно и то же, да? Они следуют за агнцем, а агнец – это жертвенное животное. То есть в этом отрывочке, в этом описании есть ссылка на жертву. Если грешит такой человек, если и согрешает такой человек, будучи обличаемый Духом Святым, он сожалеет, он исповедуется, он кается, он просит о прощении, и его грех изглаживается. Аллилуйя! Они непорочны в том смысле, что нет Нет против них в небесных книгах ни одного сознательного греха, в котором они не раскаялись. А также это, конечно же, означает, раз они Богу уподобились, что они во многом и многие грехи преодолели и изжили из своего характера. Они непорочны в том смысле, что кровь Иисуса Христа очистила их от всякого греха. И они живут с чистой совестью. И, наконец, о них сказано в 12 стихе этого отрывка, 14 глава, 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Вот они, заповеди Божии, когда упомянуты в самом конце описания. Интересно, правда? В самом конце описания. Потому что это итог жизни по Богу. Это результат взаимоотношений близких с Богом. Это результат следования за Агнезом, куда бы он ни пошел. Эти люди соблюдают Божьи заповеди. Заповеди Божьи и вера Иисуса. И если посмотреть на те заповеди, которые на скрижалях написаны, у Бога много заповедей, сотни заповедей. Но вот главный список на двух скрижалях поместился. И этих заповедей всего сколько? Десять если посмотреть на список из главных заповедей и задать такой вопрос. Какие заповеди в вероучении подавляющего большинства христианских деноминаций нарушаются? Я говорю о вероучении, где учат людей, что эту заповедь можно не соблюдать. Вторая и четвертая. Подавляющее большинство христиан это представители ортодоксальных направлений, католики, православные разного рода и так далее. Они учат, что изображением все-таки можно поклоняться. Хотя, безусловно, есть разница в понимании в разных э, церквах. И э, был целый ряд иконоборческих соборов на востоке христианской церкви и так далее. Но, тем не менее, на практике, к сожалению, представители ортодоксальных направлений молятся, поклоняются перед изображением, нарушая вторую заповедь. Но протестантов в этом не повидно, а их тоже довольно много – но если задать вопрос о том, а какая заповедь и протестантами, и ортодоксами в христианстве постоянно нарушается на уровне вероучения, это будет заповедь какая? Четвертая. И именно на эту заповедь 14 глава книги Откровения обращает внимание. Сразу же, сразу же после описания этой группы в 144 тысячи. Написано, стихи 6 и 7, «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники воды». Это цитата какой заповеди? Четвертой. Это цитата из четвертой заповеди. То есть книга Откровения обращает наше внимание на четвертую заповедь, которая говорит о святости субботнего дня, как на отличительный признак, который проявляется в рабочем распорядке, который проявляется в образе жизни человека, который легко визуально отличить. Вот это главные характеристики, которые упомянуты в 14 главе книги Откровения в отношении тех, кто получает. Печать Божью. Итак, мы завершаем короткий цикл проповеди, который назывался «Две печати». Первая печать – евангельская, вторая печать – апокалиптическая. Чтобы получить вторую, необходимо вначале обрести первую. Апокалиптическая печать – это знак Божьей защиты от последних катаклизмов на Земле в материальном и духовном мире. Те, кто ее получат, подобны Богу, похожи на Бога, они верны Ему, они следуют за Ним, они соблюдают Его заповеди, все Его заповеди, включая четвертую, которая цитируется особо. И вот теперь, что это все может значить для нас? Хотите ли вы устоять в тот день, когда явится Господь, вам нужны две Божьих печати. Евангельская, Завет с Богом и апокалиптическая. И очень интересно, что в Священном Писании есть один отрывок, который соединяет эти две печати воедино. Это последний отрывок на сегодня. 2 Тимофею 2 глава, стих 19. 2 Тимофею 2, 19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Первая печать. «Познал Господь своих». Это язык чего? Что значит «познать Господа» или «Бог познал человека»? Это заключение Завета. Это язык взаимоотношений, язык любви. «Познать» – это первая печать. А дальше что написано? «И кавычки открываются» да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Тот, кто уже исповедует имя Божие, кто уже обрел евангельскую печать, перед ним теперь задача, да отступит от неправды. Неправда в оригинале адикия, то есть неправедность, в английском переводе инэкоти, неправедность, нарушение законов Божьих. Вот они, две печати. И потому призыв такой, обретите познании Господа и отступить от неправедности. Аминь.